0: Привет, с вами 158-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии Лёша Симоненко из HTML-академии И в этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки будут
1: обязательно в описании Этот выпуск выходит при поддержке GitNation И сегодня у нас в гостях Роберт и Денис э, Ребят, привет! Я вас знаю давно, и многие видели ваши доклады, бывали на конференциях Но
2: если кто-то не знает, представьте, расскажите о себе в двух словах Всем привет, я Роберт. Последние года 3-4 работаю из Центральной Европы под тайтлом технического руководителя в локальной версии Technical Lead или Engineering Manager. Jazz, все это React, Node.js, распыляюсь по разным environment execution. Но и до переезда в Центральную Европу активно выступал на раскладочных конференциях, где я говорил про... CSS, создание команд-верстки, и тогда работал в компании одноклассников, которая вроде бы и сейчас на React переходит спустя 4 года бурного роста в Европе.
1: Они переходят с Java на React?
2: Java, я думаю, там никуда не уйдет, учитывая все нагрузки, но на фронт-энде там движение точно есть, ну и пора уже.
1: Ну, круто, круто. Денис? Привет,
2: Я работаю над
3: WebGL React проектами в компании Evolution Gaming. До этого работал в Liberty Global, где мы с Робертом познакомились. На текущий момент э, нахожусь в отпуске, не в том месте, где бы я хотел оказаться. Я летел в Go, но в Go меня не пустили, поэтому я оказался на пересадке на Шри-Ланке. Я сейчас доживаю здесь свой отпуск. Вот Вообще, что меня еще характеризует, я люблю киберпанк эстетику, и синте музыку. Делаю конференции с 2008 года.
1: Ну, и тебя, наверное, могли видеть по всяким твоим GL, HTML и прочим э, докладам?
3: Да, я очень люблю open source. Мне кажется, что open source это именно то, та комбинация творчества и инженерного дела. Которая мне
1: очень близка. Опять же, на, на этом находе GS доклады ты видели на Y GLF в Киеве. Короче, ты, ты, ты поездил, тебя, тебя слышали. А вот Роберт, Роберт ты возвращайся в наше русскоязычное сообщество. Мне кажется, это твои доклады э, были бы неплохо себя сюда привести снова.
2: У нас есть некоторые движения, о которых мы упомянем позже, что в теории смотивирует меня почаще делать визы в России, потому что ныне от является самым большим барьером. Раньше мне компания делала, а теперь. В Голландии, по крайней мере, мне приходилось ездить в другой город несколько раз, чтобы оформить все это. Один раз я не пустили, то есть один раз визу мне не дали, и я не доехал, к сожалению.
1: Ну ладно, будем будем звать на конференции, а сейчас немножко поговорим про сайтов стандартов, события, и, в общем, перейдем ко всяким новостям и прочим, прочим нашим темам сегодняшним. Я кидал себя в клич в Твиттере, мол, типа, мы тут сайт веб-стандартов разрабатываем, и приходите помогать. Ввели специальный лейбл «легкотня». Это такой аналог нашего «low hanging fruit» и там приходят люди, я стараюсь максимально дробить задачки, чтобы, типа, не знаю, там, поправить что-нибудь в маркдауне или там чего-нибудь, какие-нибудь заголовки убрать. В общем, люди приходят со своими регекскопами и простые задачи выполняют, помогают нам, собственно, готовить сайт. И пока он выглядит абсолютно HTML, там нет ни строчки CSS, по-моему, а, там максимум пара картинок вставлена. мы собираем все наши ресурсы вместе, там, календарь, словарь, конференцию, подкасты, все-все-все вместе, но пока, скорее всего, запустим первую версию именно со статьями, со всеми нашими переводами, там штук 70 накопилось за, за все время, пока мы, собственно, сайт жил, последнее время активировались. И из интересной задачи прямо сейчас люди работают над линтером для Markdown, у нас, опять же, огромный массив статей в Markdown, было бы неплохо привести их в один стиль. И еще мы нашли дизайнера. Так что скоро это перестанет быть чистым HTML <laughs> и, наконец-то, обрастет CSS, SVG, JS даже с каким-то... И, в общем, чем, чем-нибудь еще. Но это ближе к февралю, наверное. В феврале более-менее начнется работа над дизайном. Ну, дизайнер мы нашли хорошего, классного, и заплатили ему денег. Точнее, заплатим скоро. Так что, если вам хочется, чтобы мы перезапустились, чтобы все наши проекты были в одном месте, подумайте о том, чтобы помочь нам на Патреоне. У нас сейчас уже там человек 70, который там по баксу 2, 3, 5, некоторые по 10 нам будут раз в месяц помогать. Собственно, молча перечислять нам все эти деньги. Так что, если вам нравится, что мы делаем, заходите и тоже подписывайтесь и помогайте нам. А дизайнер будет сам кодить? Нет, дизайнер будет рисовать картинки, а мы будем кодить. Но дизайнер сказал так, «Ребята, я буду с вами работать только если у меня будет контроль над результатом». То есть он будет приходить и говорить... Здесь все неправильно, нужно вот так было сделать. Так он же вас заставит аутлайна убрать. Нет, он, ну, он хороший дизайнер. Ну ладно. В общем, будем что-то делать, и неожиданно сообщество оживилось и помогает нам делать классные вещи. Так что, если вам хочется немножко по-опенсорсить, на базовом уровне там Markdown поредактировать или, или что-нибудь посложнее, там с Gatsby поработать. Да, ну, чтобы собрать вместе много современных издательщиков, пришлось на реакции делать сайт. Приходите. Ну давайте к событиям. Тут у нас при в Петербурге, мы уже говорили, а сейчас вот появилась страница, наконец-то, на таймпаде, и 16 марта уже нет мест на, на реактраша в Петербурге с первым этапом. Ну, в смысле? А, мне дали ссылку на этот таймпад, я кинул, создал новости, все, места закончились. там За 5 часов, по-моему, ноль мест все, первый этап уже забит. То есть можно уже ко второму
0: приступать. Не, ну подожди, то есть вообще туда не попасть, это же ужасно.
1: Ну, да. Нет, нет я, может быть, у них осталось в заначке какие-то свободные места, но, в общем, все. Что интересно, это в Москве был реакт Москву два-три раза, или ну, типа того, в общем, несколько раз всего. В Питере ни отдельных этапов конкретно по реакту не было, и вот тут реакт Russia именно с, с глобальными, глобальными амбициями
3: Серьезная амбиция,
1: да. Да, да, да. Но, но в Петербурге. Мне мне не нравится на самом деле. Я считаю, что многие хорошие вещи начинались в, в Петербурге. А как у вас, ребята, с, с метапами по реакту в Амстердаме? Ну, вы сами что-то делаете, начнем ну, не метапы, а конференции. И интересно, типа, мог бы Амстердам существовать без э, метапа по реакту? Как, вот, допустим, существовал Петербург или Москва?
2: Города, в принципе, могут не только Амстердам, а другие города большие по Европе. Легко могут существовать без похожих метапов. В нашем случае мы проводим, продолжаем проводить ежеквартально наши метапы и по React, и по JavaScripту. Ну, например, в Берлине, где мы тоже начали свой метап под названием React Open Source с прошлого года и ныне делаем его примерно ежемесячно с перерывами на праздники. До того как мы пришли туда со своим метапом, предыдущая React-группа была практически мертвой последний год. Соответственно, целый год там не было метапов по реакту. То есть такое случается достаточно часто, что для нас в том числе открывает возможности, мотивирует нас прийти, возможно, на тот рынок и показать а, какую-то активность. По сути, у нас получалось это довольно хорошо. А в Лондоне, кстати говоря, есть несколько метапов по реакту, в том числе один из них уже и наш, а, который я недавно запустил тут после переезда из Амстердама в Лондон. Это забавный факт, что самый первый React Лондон метап, билеты на него... В числе примерно 200 у них в больших самопомещениях, около 200 людей, расходятся за 3-4 минуты без преувеличения.
1: Минуты. Это как на концерт «Радиохэд» практически. Нормально. А, ну, учитывая как бы, как у нас, с каким хайпом расходится э, и ажиотажем э, на, на первый метап в Петербурге, который как бы... Ну, на котором даже программы особо не было. Типа, там будет доклад от Яндекса и доклад, доклад от, от одноклассников. И все. Никак, никакой информации больше нет. И, ну, и как бы тут же люди расхватали. Ну, типа, ну... Это как раньше на конференции Яндекса ходили. Ну, типа, Яндекс, наверное, что-то классное расскажет. Ну, вот...
0: Ну, вот я знаю, что в России это, понятно, делай, это бесплатный метап. Роберт, а ваши все метапы, они тоже же бесплатные, да, или нет?
2: Да, метапы у нас все бесплатные, в принципе, в основном по всей Европе метапы в большинстве своем бесплатные. Но некоторые экспериментируют, особенно учитывая, что на самой доминирующей платформе meetup.com есть возможность поставить цену, скажем, 10 евро за билет. Некоторые этим пользуются и довольно успешно. То есть И людей это совсем не останавливает. Да, приходит по 150-200 человек. То есть в Берлине 150 людей подписываются.
1: Ну, на самом деле, главная, мне кажется, проблема, она, чтобы платформа была адекватная, чтобы она позволяла легко там, деньги собрать, легко вывести еще чтобы тебя никто за хвост не схватил за то, что ты там, не знаю, деньги зарабатываешь на этом всем. Чтобы это все, правда, было легко вывести и финансировать метав, не знаю, купить пиццу или там, не знаю, напитки или, или просто начать наклейки или, как не знаю, перевести какого-нибудь докладчика, скинуться. Когда деньги на самом деле легко собрать и перевести на какие-то нужные команды, это классно. Но, честно говоря, я, глядя на всякие там таймпады, глядя на всякие такие штуки, на все эти платформы, у меня нет ощущения, что это правда правда удобно и легко. Хотя, ну,
2: да. Зачастую это не так просто.
3: Очень важно, что собирается несколько другая аудитория. Вот ты заметил, и мы сейчас услышали, что React Meetup, Реакт Раша полностью забит за несколько минут. Сейчас это вопрос, сколько из этих людей действительно придут на мероприятие? Сколько людей серьезно отнеслись к тому, что они хотят получить новые знания по реакту? И Сколько из этих там, 100-150 человек просто кликнули, по сути, лайк? Потому что ну, я слышал о реакте, я слышал, что на реакте люди зарабатывают деньги. Давайте я нажму лайк и займу место. И в результате создается ситуация, когда из 100, там, 150 человек 30% просто не приходит. Во-первых. А во-вторых, половина, они просто люди, которые не очень серьезно относятся. Да, они даже пришли, но при этом они пришли в развалочку, пивка попить и так далее. Вот этот минимальный финансовый барьер, я думаю, что он может иметь смысл. Мы особо не экспериментировали, но... Ну, и видно, что, что много людей не приходят. Видно, что какие-то люди приходят только там пиво бесплатно попить. А не без этого. Может быть, за подобными там, двухдолларовыми билетами, может быть, за ними будущее.
1: Но это нужно, конечно, все умело, умело делать. И у меня все-таки есть впечатление, что люди имеют право лениво прийти, попить пивка и послушать про технологии. В этом нет ничего. Плохого, в смысле. Ну, то есть,
3: если интересно слушать технологии, если он придет.
1: Я имею в виду, что есть какая-то определенная ценность именно в бесплатных метапах, где ты не думаешь, что типа это какая-то ты вкладываешь какие-то деньги, или, или прям гарантируешь, обещаешь кому-то, что придешь. Ты просто выражаешь свой интерес, если есть, есть время, приходишь. В этом тоже есть что-то. Но да, люди, конечно, могут этим злоупотреблять. Тут еще один метап в Москве вебжал метап. Ребята из GS решили делать тематические метапы, и в Тинькове пройдет конкретно по WebGL. Там знакомые лица, ребята, которые обычно про такие вещи рассказывают, собственно, там Яндекс, кто там еще?
3: Некая компания Align Technology, я про нее не слышал, и Тиньков, и Александр Каратаев, довольно известный человек, который разработал Героя Меча и Магии, Склонировал на, на Canvas. Вообще, честно говоря, метап Москва Jazz WebGL выглядит настолько круто, что я даже э, подумал, может слетать в Москву на этот метап. Потому что в gl эвентов ивентов, специализированных, их проходит не так много, и чувствуется сейчас определенный недостаток их, потому что индустрия уже сформировалась, и много людей работают. Большое количество бизнеса вложили в WebGL, mm-hmm. профессиональная среда для нетворкинга она практически не создала. В мире, по сути, там есть одна конференция про, про WebGL, и то она называется косвенно, там, Web, Web Graphics, что-то такое-то. Поэтому очень крутой метап, Если бы я свой отпуск уже не профукал, я бы, наверное, на него поехал. В отпуск на WebGL Moscow.js.
1: Отлично у тебя отпуск. Съездить на метап, про WebGL послушать. Например, как у меня в прошлом году. Съездил по всем конференциям, по которым хотел. На самом деле, мы дальше поговорим про всякий VR. И, я думаю, на этой волне WebGL поднимется, и все будет, все будет хорошо. Minsk.js метап Пятый в Минске пройдет 21 февраля. Ребята тоже проводят метапы не ежемесячно, у них тоже закончились места, хотя метап только через месяц. Ну, может быть, они еще там приоткроют. Опять же, докладов нет, но, видимо, большая-большая востребованность. Собственно, ребята Минск-GS, Минск-ЦС делают свои метапы периодически, а где-то в районе осени делают Минск, CSS ДЖС, CSS Минск-ДЖС. Да, и название чуть сложное. Где все, все это вместе объединяют и CSS, и JS. Вы бывали на CSS, и JS?
2: Я был, и даже выступал на конференции позапрошлым году. Uh-huh. На самом деле, все время поражался минскому комьюнити и в какой-то степени завидовал размером их метапов. И последнее движение с конференцией и шаги по развитию, которые они предпринимают, достойны такого серьезного среднеевропейского уровня, особенно со стилистикой, которая использует местную символику. Очень смело они дошли в рынок именно англоязычных CSS-конференций, будучи первой, конкретно в Беларуси. Я не знаю, если Питер СССР был после или нет, в принципе, на СНГ-шном пространстве, нет, мы, 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 мы все-таки были первые. Хорошо, вы первые в России, э, эти ребята первые в Беларуси. И что еще интереснее, что туда можно без визы прилетать на десять дней, что дает им некий хед-старт. Э,
1: да, как организаторы конференций, э, мы прекрасно, да, Питерство СС Конф, мы прекрасно понимаем, как, насколько им проще все это делать, потому что реально с визами была самая большая проблема, ну, одна из самых больших проблем в организации. Нужно было сильно-сильно заранее получать, договариваться, и отдельный человек над этим работал очень долго. Ну и, собственно, ваши конференции в апреле, в июне. Расскажите немножко про React Amsterdam и Amsterdam JS Nation. Ну, с React примерно понятно, там, наверное, будет про реакты, и про все проект в Амстердаме, я правильно догадался, да? А вот почему, что такое JS Nation и что за этим всем стоит,
2: расскажите, пожалуйста. Начнем по порядку, я расскажу больше про React, ибо расписание докладов, так получилось, что больше я там курирую, а Денис душой сильно ближе к JavaScript 2 в его чистом виде без фреймворков. Собственно, реактор на конференция будет проходить уже четвертый раз, время летит достаточно быстро. Это до сих пор самая большая конференция по реакту это не маркетинговый слоган. На пространстве мировом около порядка на данный момент 20 конференций, но ни одна не переваливала за тысячу, что в нашем случае получилось в основном благодаря хорошему выбору помещения, которое очень комфортно вмещает себя такое количество и позволяет собрать критическую массу а, контрибьюторов а, с большим именем, с больших а, компаний, с больших проектов а, и собрать большую часть тусовки.
1: То есть ты хочешь сказать, что все другие конференции могут собрать тысячи человек по реакту конференцию, просто у них не хватает места, куда всех вместить или как?
2: Хотелось бы верить, что мы самые э, успешные и только мы можем это делать, но uh-huh. по факту конечно Другие конференции могли бы сделать то же самое, потому что, в принципе, вопрос помещения хорошего, профессионального, с достаточно разумной ценой, найти такие помещения сложно. И мы с этим сталкивались и в других городах, в том числе в Берлине, когда искали помещения. И я думаю, это основной барьер. Помимо этого, конечно, мы стараемся целенаправленно отличаться от других конференций, внеся не очень обычные доклады или разделы в программу. Мы также проводим React Open Source Awards, некий Оскар для Open Source. Мы начали это делать в прошлом году, вышло очень успешно, и поэтому в об этом обязательно продолжаем. И другая отличительная часть нашей программы — это AfterParty, Uh, в нашем случае это не просто пиво и uh, закуски после докладов. Uh, мы коллаборируем с местным фондом под названием Fiber, который активно вкладывается за государственные деньги в развитие digital арт и музыкальной индустрии. И мы в коллаборации с ними приглашаем артистов, которые или с помощью generative подхода uh, создают какие-то интересные visuals или музыку создают, или же просто находим инженеров, разработчиков, которые увлекаются электронной музыкой и для нас даже записывают одноименные треки.
1: Ну, то есть это не только ценный мех и полезные доклады, еще и развлечения, прям вы отдельно в это вкладываетесь.
3: Ну, вот сейчас мы работаем над вечерней программой. Мы буквально неделю назад закрыли с файбером Да, Fiber я немножко дополню, это фонд, который занимается развитием аудиовизуального искусства, они делают довольно большой известный фестиваль в Амстердаме аудиовизуального искусства. И мы у нас вечером запускаем мини-фестиваль. Да, у нас там не не 3000 человек рейв, но остается довольно много реактор-разработчиков, которые вечером общаются в контексте какого-то диджитал-арта. И могу потизить, что там вечером будет. На текущий момент в драфте программы там будет очень крутое лазерное шоу. Оно значит, не, не просто по глазам побить, там будет довольно серьезная, с нагрузкой такой brain food лазерный. Будет интересный коннект мобилок участников во время вечерней программы, такая игровая социализация. Ну и, конечно, Алгарейв, куда без Алгарейва на уважающем себе фестивале аудиовизуального искусства.
1: Круто. А, хорошо, ты, в общем, продал, продал нам React Amsterdam, Роберт, Денис, а расскажи про JS Nation. Зачем вам еще что-то, если уже, уже есть и React, и Рейв в одном на одной площадке?
3: Ну вот в JS Nation мы работаем немножко в другом направлении. Там шире фокус, это, естественно, конференция не о реакте. Эта конференция выросла на базе самого старого JavaScript сообщества в Бенелюксе, самого большого, которое нам по наследству передал товарищ Серджио, который уехал назад в Барселону к себе домой. Сейчас это самый по-прежнему большой, еще более уважаемый, еще более старый метапчик. По 200 человек собираются. Для Амстердама довольно серьезная цифра в студенческом театре. Интересное веню на канале в Амстердаме. И это довольно большое активное сообщество. На базе этого сообщества построилась конференция. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать ее чуть более глобальной. Это всегда интересно. По-своему это челлендж сделать глобально интересную JavaScript-конференция. Начали мы конференцию это делать в зоопарке. Первый, первый edition, вот, был метап, да, потом мы такие, давайте сделаем конференцию. И мы арендовали зоопарк.
1: Зверей-то оставили?
3: Нет, мы поменялись, мы спитеров посадили в клетки, и их кормить было нельзя до того, как он прочитает доклад. Нет, конечно, оставили, было очень круто, и на парти нас оставили одних там партия продолжалась до 9, насколько я помню, и мы были после 6, мы были единственными посетителями зоопарка уже. До этого конференция проходила в библиотечном корпусе зоопарка, такое старое здание, старая библиотека. Вот, а потом мы пошли в ресторан в другой части, окруженный э, гепардами, и там вот было э, final drinks и спитеров и участников. Вот, на, э, на, текущем, э, на текущий момент мы проводим в другом вене, там зоопарк был... Э, совсем маленьким там 300 человек помещалось сейчас мы проводим конференцию в бывшей церкви это первое в мире JavaScript точно в церкви бывшей заолдеркерк в центре амстердама это церковь которую в свое время посещал Рембрандт. там рядом стоит дом музея рембранда это историческое место историческое здание но внутри оно отреставрировано отреновировано под такую очень уютную смесь э, лофта и хай-тека. По сути, это лофт, который, на удивление, удачно лег В стиль конференции, в стиль оформления конференции. У нас все было всегда красное. И тут мы приходим в эту церковь, а там красные столы такие пластиковые, красивые. Ну, Пластиковые не как как шалма, а не пластиковые, а красивые, правда, там такая хай-течная мебель.
1: Ну, то есть мы официально признались, что JavaScript — это религия, да? Мы теперь перенесли ее в правильное здание.
3: Это шутка, это шутка. Конечно, в этом есть доля правды. JavaScript — это религия, религия из языков программирования, это самая популярная, миллионы людей этим занимаются, и JS Nation, суть этого явления — это в каком-то интересном месте летом в Амстердаме, в церкви, в которой молил Фермбранд, собрать людей, которые создают будущее, настоящее, технологии, будущее настоящего JavaScript. Что есть определенный шифт на текущий момент на JavaScript конференциях, конференциях в сторону того, что лайнап ну, очень плотно забит непрактикующими людьми. Может быть, люди, которые пишут что-то, но имеют мало знания о предмете, и я сейчас э, смотрю по сторонам на другие индустрии, не на IT даже, да, там, на маркетинг и так далее, я вижу, что многие индустрии этот этап уже прошли. Э, техконференции, они э, немножко отстают, вероятно, за счет э, какой-то своей своей комьюнити какой-то консервативности, какой-то вот маркетинг, он более такой прыткий. Потому что, ну, естественно, люди быстрее адаптируются к... Э, каким-то условием, что у них это просто в ДНК, маркетинг, делюга, какая-то реакция. И и, и вот они уже этот момент прошли. У них был такой момент, когда на конференциях выступали исключительно профессиональные спикеры, которые просто спикают но ну, сейчас пытаются уже больше практического контента. И вот мы пытаемся привлекать авторов библиотек, которые могли бы прямо вот из, из траншеи сказать, вот у нас будет вот это, потому что вот так вот и вот так вот. И вот будущее нашей библиотеки, а с ним там и 5% JS Nation, вот такое вот. То есть мы хотим говорить о будущем, процветающей номер один, программирующие нации
1: в Окей, okay. ну, идея примерно ясна. Давайте тогда закругляться с событиями и немножко поговорим про новости, а потом, наверное, снова вернемся к тому, зачем вы все это делаете. Там у вас куча конференций, объединений и так далее. Еще об этом немножко поговорим. Таким типичным новостям, да, Вадим? Safari Technology Preview. Давненько мы про сафари не говорили. Точнее, я обычно говорил, что типа, о, у Safari новый релиз.
0: Да, и там, наверное, Леша где-то радуется.
1: И там, наверное, Леша где-то... Даже Леша не радуется, понимаешь? Потому что там новости обычно типа, ну, мы пофиксили, мы добавили, мы исправили, и чё?
0: Ну, вообще, в последнее время Safari правда так, но, может быть, это как раз таки говорит о том, что все злободневные проблемы пофиксили, и такое началось просто планомерное внедрение, там, где-то что-то подправляют. В смысле,
1: построили коммунизм, можно больше ничего не делать или что?
0: Ну, да, Так, ну хром же тоже не делает каких-то инноваций в каждом
1: релизе, да? Это что, в каждом релизе? Что-то прям...
0: Ну ладно, ладно. В общем, что что интересного? Я считаю, что одной из важных фич — это то, что допилили возможность прерывать фетчи, ну, для фетч API добавили возможность сделать аборт. В смысле, отменять соединение. Это очень важная вещь, она при вообще... при том, как спека возникла, fetch API, и ее имплементировали все браузеры, это было одной из главных проблем, потому что а, нас же всех пушили э, в это новый API с xml 60 p где всегда была возможность отмены тех соединений, которые вы уже стартовали. И в fetch это всегда было невозможно, и это являлось таким большим камнем преткновения. Тут, в общем, спеку доработали, и ее потихонечку начинают имплементировать во всех браузерах, и вот Safari тоже это сделал. Добавили, разумеется, продолжают, точнее, добавлять такой э, секьюрный уровень э, внутрь сафари, Всякие разные протоколы, которые необходимы для enterprise, интерпра- для чтобы решать там всякие разные штуки Для э, определенного рода аут- аутентификации и всякой такой, всякой такой штуки На самом деле, эту всю такое движение э, большинства браузеров начало как, когда они посмотрели на Internet Explorer на Edge, где все эти, большинство таких штук уже давным-давно были реализованы, потому что а, Microsoft с Enterprise работал всегда хорошо, и в нем, у него всегда были разные протоколы для авторизации всяких разных третьих, лиц. И в остальных браузерах, конечно же, на, на этом не концентрировались. Сейчас потихонечку каждый браузер добавляет все необходимые вещи для этого.
1: Слушай, ну я вижу в ноутбуках всяких людей, которые работают на всякие enterprise маленькие флешечки воткнутые такие, и типа они воткнули, и их ноутбук авторизован, они получают доступ к своему интерпрайзу, или что у них там. В Фейсбуке, по-моему, очень похоже, так все работает. Ну вот, всякие ключики такие mm-hmm. аппаратные. И, насколько я понимаю, это вот эта вот история. То есть, наконец-то в Safari будет поддерживаться, да? В том числе. То есть у тебя просто...
0: Мы же перешли в какой-то момент от каких-то приложений, которые находятся в частной сети. То есть много вещей перелезло просто в сайтики, скажем mm-hmm. так, упрощая. И в этих сайтиках, конечно же, Enterprise увидел проблему Потому что они не могут нормально авторизовывать так, как они привыкли своих а, работников. И, разумеется, поэтому именно поэтому многие интерпрессы сидели очень долго на интернет-эксплойере. Потому что они там это всегда ре- реализовывали. Давали возможность в каком-то виде это все делать. И ну, так как интернет-эксплойером пользоваться очень сложно, и все-таки все
1: хотят а, двигаться дальше, то такие вещи появляются в других браузерах. Слушайте, тут был этот 10-year-челлендж, Ты участвовал? Нет, но я полез в свой старый ЖЖ. И году в 2009 я помню, что я в ЖЖ жаловался на то, что какой-то сайт, я точно не процитирую, говорит, что типа сайт предназначен для работы с интернет эксплорером и дальше капсом написано, пожалуйста, используйте браузер, установленный по умолчанию на вашей системе. И вот очень-очень крупными громкими буквами Прям-прям жестко довольны Разработчики прям писали Ну, типа, ну, хватит ну, ерундой заниматься А ты такой на маке сидишь и думаешь Подождите, ну, что я должен использовать? Ну, да, а вот сейчас вот браузер, установленный по умолчанию на операционной системе Наконец-то тоже будет восприниматься всерьез Всякими серьезными интерпрайзами, я полагаю
0: Ну, я думаю, это путь Он еще не закончен, они идут по нему Но да, в целом, да
1: Ребята, просто из статистики. Какие у вас там браузеры по умолчанию у каждого? Safari. А, у меня Chrome. А, ну ничего, ничего. Не, за это не надо извиняться, Да, того, да, есть
0: Это нормальный, популярный а У нас, кстати, браузер. довольно
1: разнообразие. У нас два Safari, Chrome и Firefox. Прям. Смотри, Safari победил. Черт, что, что, что <смех> будешь делать? А, мне еще понравилась фичечка в сафаре, что они наконец-то внедрили синтаксис RGBA, вернее, RGB новый, который, по сути, является Без еще... Без запятых. Да, то есть вы можете... Там он очень гибкий, вы можете написать и в, в значениях от 1 до 256... 55. А если просто добавить символ процента к этому, это будет проценты. Ну, то есть, не знаю, 128, 128, 128, средне серый, или 50%, 50%, 50% будет то же самое.
0: Но ты мне лучше скажи, вот я помню, как мы это обсуждали давно, когда это в хроме только внедряли, либо когда об этом вообще были новости, что хотят поменять спеку. Uh-huh. Способы использовать это уже прямо сейчас, имея в виду старые браузеры, нашли Потому что мы ведь, помнишь, говорили, что э, оно конфликтует. И у тебя... То есть, по идее, если браузер не прочитает это CSS-правило, то он, он должен перейти ниже, но ведь он прочитает это CSS-правило, у него просто там не будет запятой, но он попытается
1: взять это полным значением. То есть... Кто-то вообще
0: изучал этот вопрос,
1: исследовал? Нет, по-моему, оно как раз, если значение немножко неправильное, он говорит, что какое-то дурацкое свойство переходит к следующему, uh-huh. вернее, переходит дальше. Если до этого написано было в старом формате, все нормально. То есть это проверили? Да, это можно, можно фаллбетчить, насколько uh-huh. я знаю. То есть есть всякие пост css понятное дело, плагины, которые позволяют на новом писать. И прикол еще в том, что вам не нужно выбирать функцию там, RGB или RGBA. Вы можете написать RGB, а потом, если захотите сделать прозрачный, написать слэшек, и там написать ваши значения в прозрачности в обычной дроби. Там типа 0,5, то есть 50%. То есть молодцы, классно. Насколько я знаю, в Chrome это уже внедрено, в Firefox уже внедрено, в вот Safari это уже догоняет. Ну и если вам хочется анимировать или прокидывать э, какие-нибудь штуки в градиентах, можно там уже теперь использовать Calc э, для расчета осна- этих стопов в градиентах. Это тоже очень хорошо. А ты так перечислил сейчас список браузеров и э, намеренно не упомянул
0: это. Просто я вижу в последнее время... Ну, а смысл? Да-да, вот эти вот шутки, типа, это в Эдж не работает. Ну, а смысл скоро заработает, само собой.
1: Ну, да, то есть мы сначала два года помучаемся с тем, что Эдж будет потихонечку умирать, но учитывая, что немногие уже не поддерживают, то есть да, при его одна двух Некоторые не начинали. Некоторые не начинали, да. Ну, в общем... Грустно, радостно, по-разному. Ну, а, в общем, да,
0: много всего еще поправили там, в инспекторы, чуть-чуть JavaScript улучшили, Service Worker, WPV. В общем, обычный релиз, самое интересное, наверное, мы затронули.
1: Ну, еще немножко Visual Viewport API. Такая штука, которая позволяет вот эту вот всю магию, когда браузер мобильный и пытается вписать страницу во Viewport, каким-то образом и ее получать от нее данные, как это все работает. То есть не просто рассчитывая, врубаясь там косвенно, измеряя размеры элементов, а получать конкретный доступ к Windows Visual Viewport и, собственно, добавлять там всякие обработчики событий или получать какие-то значения оттуда. Есть такой API, Safari его теперь тоже поддерживает. Но учитывая, что вообще Safari Viewport изобрел как как понятие, то хорошо, что они наконец-то отдают какие-то данные или позволяют к нему цепляться, подписываться. Это тоже, в общем-то, хороший API. Ну и какие-то статьи и новости на неделе. Давайте тоже пройдемся. Несколько интересных штук было. У нас появился новый перевод. Татьяна Фокина нам перевела статью Скотта Ахары. Там на стыке доступности. И немножко про сафари. Опять же... Плавно переходим. Дело в том, что я на всех лекциях по доступности, в своих докладах рассказываю обычно, что если у нас типа, есть список, то скринридер скажет список, 5 пунктов, и начнет по конкретному, по конкретному пункту прочитывать данные, если вы по ним идете. То есть, грубо говоря, если завернуть навигацию в список, то, подойдя к нему, скринридер скажет, сколько там пунктов навигации потому что это может оказаться 3 пункта, а может 33 оказаться. Это очень разные вещи, их как бы лучше ментально заранее охватить, представить, сколько там штук. Это облако тегов или пункт меню из трех э пунктов, собственно. Э Но тут выяснилось, что Safari, если указать этим списком list style none, что, в общем-то, большинство разработчиков и делает. То есть большинство разработчиков реально делают собственные буллеты. Ну, так так привычно. Safari э делает вид, что это не список. И это на самом деле не баг, это на самом деле фича. Они подумали, что, ну, если визуально это не список, то и для скринридера это не список, потому что разработчики, ну, типа, неправильно использовали списки или... Ну, в общем, они решили это делать, и на самом деле баг стоит, ребята все еще не согласны с тем, что это баг, разработчики Safari, и вот получается такая странная ситуация.
0: Но ведь у нас похожая история была, когда мы элементы перетали сначала дисплей none, и это тоже ведь сначала было ок, потом для, для всяких войс-оверов стало не ок, потому что этот контент, ну, раз он none, значит, его нету. И придумали вот этот вот трюк с Visual Heiden'ом. Ну, та же
1: история? На самом деле другая Тут такая штука, что мы привыкли, и это общее знание, и браузеры плюс-минус одинаково работают, что, типа display-none и visibility-hidden uh-huh. — это штуки, которые от скрин все прячут, и то, и другое. А если все, не знаю кропнуть в какой-то там один пиксель и увести воспозиционировать не знаю за экран то это, это адекватный способ спрятать что-то визуально но оставить для скринридера а и мы к этому ну реально во всех руководствах везде все принято все браузеры одинаково себя ведут а с ли просто у сафари дополнительная какая-то евристика уж не евристика а дополнительная фича которая в других браузерах по другому себя ведет и это немножко странно и неожиданно всплыло а мне кажется что просто вот это начинание оно вот только стартовало
0: и вдруг ребята осознали, что, ну, подождите, и правда, лист-стайл, почему мы мы его интерпретируем всегда таким образом? Если none, это и правда его нет. И может просто это старт вот этого нового движения, когда каждый браузер тоже подхватит это. Ведь у нас есть э, ария роли, да, если уж вам надо. Потом, это же никто не говорит, что если вы э, в лист-стайле его переназначите, ну, на какой-то свой, не сами сделайте эти пункты, а там ставите картинки, либо еще uh-huh. каким-то образом, это же будет нормальное поведение.
1: Это же... Ну, не совсем. Ты можешь лист-стайл сказать на, а потом, не знаю, фоновой картинкой будет вставить.
0: Не, ну, если я имею в виду, ты используешь... Стандартные. Да, стандартные значения по переопределению этих маркеров. Uh-huh. Картинками, не картинками, неважно. А, оно же должно считаться как нормальный список.
1: Ну, да, и на, на самом деле там есть трюк, можно взять лист-стайл, положить Туда э, э, ничего не значащую СВГ-картинку через дату URI или просто положить хэшбэнк. на самом деле там эта решетка восклицательный знак тоже работает, как э, внезапно. Это ты трюки Джонатан и Нива. Да, 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 да. То есть можно прикинуть, сделать вид, что как будто бы лист стайл какой-то есть. Но вообще выглядит этот трюк
0: ужасно. Честно. Ну, потому что, это, знаешь, это возвращение вот в эти вот года, когда мы для интернет эксплоера делали какие-то штуки, которые он не понимал, там типа слэшик где-то ставили, и он такой ломался и, и как бы что-то читал другое свойство. Вот это сейчас выглядит как э, такой не очень красивый обход. Ну, то есть, понятно, это необходимое решение, видимо, но такое.
1: Мне кажется, некрасиво выглядит то, что Safari запрещает мне делать красивые списки. Почему он запрещает тебя? Ну, или точнее, он, он делает из списков ни, 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 ничто. Ну, такое. Ну, то есть я, я люблю делать списки, вот лично я. Мой любимый способ делать список — это вставлять контентом, псевдо какой-нибудь бифуавтор, какую-нибудь тирешечку или еще типа того, в зависимости от, или буллет, в зависимости от языка. Но это не считается списком теперь.
0: Так, может быть, это ущербные спеки, что она тебе не дает возможность списком сделать? Вот смотри, у тебя в России... В России, если говорить по правилам типографики, да, списки должны быть тирешечками, ну, не тирешечками, а как там правильно это говорить? Тирешечками. Тирешечками. У тебя есть такая возможность стандартными способами по этой спецификации это сделать?
1: Нет. Ну, так это проблема спеки. Мне кажется, это проблема того, что браузеры по-разному это делают. Надо надо им договориться. Ну, хорошо, мы просто, наверное, пришли в эпоху, когда браузеры начали думать о том, как они работают в доступности, и на самом деле в каждом релизе Safari так или иначе, вот на самом деле в том, который мы только что обсуждали, там, по-моему, они начали озвучивать э, этот, линейку HR по-другому. Э, по-другому да. другому да. И это тоже в каждом релизе чуть-чуть, но немножко этим занимаются. Может быть, они под давлением сообщества или просто так подумают, ладно, ладно, как бы мы погорячились, лист стайл, можете отменять, делать свои списки. А у меня вот
0: вопрос в тему этого всего направления. Денис, Роберт, а вы на своих конференциях, которые вы стартуете, там, какие... понятное дело, там наверняка очень много про React, про React Native, про JavaScript в целом. Но у вас затрагиваются вопросы доступности? И как это все а, решается ну, вот с помощью всех этих новомодных компонентов?
2: В прошлом году на React Amsterdam у нас был Lightning Talk про доступность. В этом году у нас тоже есть несколько пропозолов. Скорее всего, мы постараемся включить это в программу. На React Day Berlin у нас был в том числе доклад про а, доступность в плане культуры компаний, не только в плане а, разработки и продуктов технических. А, мы пытаемся разнообразить а, линейку докладов, а, чтобы покрыть разные темы, в том числе социально значимые, а, хотя бы выдавая возможность а, представить слайдный ток на менее популярные темы, к сожалению, в сообществе, но чтобы а, хотя бы представители эксперты в этой области были с которыми можно поговорить поймать в перерывах и углубиться ну, ну
0: а то есть ты считаешь что вот такого какого то заказа от сообщества на такого рода докладов на такого рода доклады он есть но он очень маленький и вы как то пушите это как вот ты сам сказал социально значимую задачу
2: доля интереса в этом конечно меньше чем на более популярные темы. Так было все время, так все время будет. Но я вижу тренды, особенно с сообществом, которое растет профессионально и в том числе просто растет в возрасте. Люди начинают задумываться о большем количестве, о большем количестве вещей. Не только об UX, а в том числе о доступности, в том числе любой другой социальной значимости. То есть я вижу тренд роста внимания к этим темам, и он безусловно положительный. Но он будет еще очень долго достигать э, мейнстрима.
1: Ну, на самом деле, очень приятно, что конференции, э, есть конференции, которые не просто собирают голосование, какие темы людям нравятся, и в следующий раз делают э, программы только по этим темам, а у которых есть собственный взгляд на то, о чем хорошо было бы поговорить с, сообществу и с, э, с сообществом. Так что я, я очень одобряю э, осознанное составление программы, а, а не по рейтингам. Хорошо,
0: тогда давайте вернемся обратно к новостям и еще немножко про CSS. Тут э, Игорь Шевченко в блоге Стандартов э, опубликовал еще одну, не еще одну, а просто статью, а может быть еще одну, я не знаю, Вадим, ты уж подскажи.
1: Ну, тут да, дело в том, что Игорь написал э, у себя трейдик в Твиттере, я заметил сказал, «Слушай, напиши уже статью нормально, чтобы не потерялось еще что-то такое». Сказал, «Окей». И я вот уломал его написать статью. Она такая коротенькая, по делу, без всякой без ерунды, но, по-моему, довольно, довольно полезная. Вот я подумал, что это только моя боль была, а на самом деле люди адекватно восприняли. И я знаю, что у многих есть, были такие же вопросы, сложности. Не, я считаю, что это очень, очень хороший момент такого исследования,
0: как ведет себя некоторые ЦСС-свойства. Потому что есть... Есть общий такой паттерн, что если вам нужно... Ну вот если мы разделяем представление от визуального его отображения, HTML CSS, то мы всегда пытаемся перекладывать какой-то текст макетов в нормальном читаемом виде в HTML, то есть все там все начинается с заглавной буквы и мы идем прописными буквами там ну, в общем как обычно но дизайн иногда требует от нас э, кричащих заголовков все опер кейсом либо еще либо наоборот э, все э, нижним кейсом лауер кейсом и э, иногда та... просто стиль такой да иногда стиль такой и э, Смысл всегда был в том, что в HTML мы хотели делать нормальный текст, а визуально отображать его так, как задумывалось в дизайне. Поэтому всегда для этого использовал свойство CSS Text Transform, и мы там либо все поднимали, либо все опускали. И как всегда раньше действовали браузеры, если вы копируете такой текст, то вы получаете тот контент, который у вас был в HTML, в структуре. Ну, то есть, вроде как логично. Но сейчас оказалось так, что некоторые браузеры поменяли свое поведение по умолчанию и копировали не тот, не то содержание, которое у вас лежит в HTML, а то визуальное отображение, которое видит человек в браузере. То есть, если он видит в браузере текст апперкейсом, он, и копируя этот текст, получает его апперкейсом. И... Тут такой большой вопрос. Это бага, это не бага. Более того, браузеры сейчас прямо действуют по-разному.
1: Ну, на самом деле, я всегда лично бесился, как человек, который регулярно что-то копирует из текстов в интернете, ну, как, по-моему, как все мы. А я периодически копирую для новостей что-то. То То есть я захожу в статью, копирую имя автора, копирую название статьи, и регулярно я такой, опять... Опять, ну, кто-то, кто-то капсом написал, заголовок оформил красиво себе на сайте. Мне приходилось идти в текстовый редактор, нажимать на комбинацию клавиш, чтобы сделать поменьше, потом буквки там еще подправлять, и только потом идти в, в текстовый редактор и обратно вставлять этот текст. Или я открывал исходник, искал в исходнике, ну, там, не знаю, веб-инспектор, копировал оттуда, и, и так далее, и так далее. То есть это реально была моя сложность. Получить тот самый текст, который... не не то, что был на странице, а который адекватен для воспроизведения без оформления. То есть исходный текст получить. Я знаю, что многие люди настолько ленятся, что они сразу набирают текст капсом. Это другая история. А тут вопрос в том, когда исходник правильный, но его оформили так, чтобы... Ну и вот, да, такое ощущение, что э, общее движение в браузерах, оно э, про
0: то, что должно копироваться ровно то, что мы видим, и на самом деле не с разработческой точки зрения и не с точки зрения людей, которые привыкли к каким-то паттернам поведения, а с точки зрения пользователей, это кажется, что правильный подход. Ну, ты копируешь тот текст, который видишь, и получаешь тот текст, который видел. А Кажется, что это правильно с точки зрения пользователей Но вот я как э, человек, который тоже использовал всегда этот подход И тоже всегда ожидал, что я копирую э, текст, который был апперкейсом И получаю в буфере обмена не текст апперкейсом А тот текст, который был изначальный, который в разметке лежит Мне, конечно, это очень сильно раздражает, э, бесит Но я понимаю, откуда это все появилось
1: На самом деле, мне кажется, есть аргумент, против которого ну, очень сложно возражать мы... Есть два представления текста. Есть plain текст, а есть rich text. И на самом деле, да, горячие клавиши есть операционная система, чтобы, скопировав rich text, вставить plain текст. Допустим, там, не знаю, в Chrome работает, ну, я про Mac говорю, command-shift-v, в Safari command-option-shift-v, чтобы вставить из rich текста plain текст в правильный контекст, куда ты его вставляешь, грубо говоря. Так вот, цвет, размер шрифта и... Регистр шрифта это оформление. Если оставляю plain текст, оформление должно уходить всегда. Если оставляю какой-нибудь Word, пожалуйста, перенесите и регистр и все остальное туда. Но мы говорим именно про вставку plain текста. Раньше и, и начни, ну не знаю, прямо сейчас в Chrome, если ты вставляешь plain текст, он приходит оформленным. А это неправильно. Firefox, которым я сейчас пользуюсь, слава богу, э, адекватно, оформление, когда я вставляю plaintext, нет, оно, оно убирается. Это правильно. И спека, собственно, э, тоже на нашей стороне, ребята, договорились. Вот я вижу э, к- к- комит который, собственно, в CSS текста 3, комит, который уточняет, как это должно быть на самом деле, потому что раньше в спецификации, собственно, это не было описано, теперь описано, и вопросов нет. Я надеюсь, браузеры выровняются по спеке. Ну да, всегда хорошо, когда
0: есть общие правила, даже если они вам не нравятся.
1: Ну, на самом деле, э, возвращаясь к к статье и к самой этой заметке, если у вас есть какие-то истории, которые, не знаю, вы рассказали в виде трейдиков в Твиттере или просто пожаловались кому-то, но вам хочется добраться до более широкой аудитории написать что-то подобное. Пишите нам. Я, на самом деле, это был, я не просто э, кинул текст в, 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 не знаю, в поток веб-стандартов на медиуме. я просто, я предложил, собственно, написать черновик, я его вычитал, помог, посоветовал и так далее. Ну, то есть э, текст с редактурой текст э, с, каким-то, с какой-то помощью в, в, в его написании, э, такие тексты у нас регулярно выходят. Так что, если у вас есть какие-то мысли, идеи, приходите, я с удовольствием э, впишусь, как минимум передактировать, как максимум помочь с написанием текста. Будем очень рады видеть вашим вещам, которые, может быть, не находят места у вас там в Твиттере, в, в соцсетях или в блоге, хотя какие блоги в 2019 году, ей богу. Ну, еще маленькая штука, которая была на этой неделе. Два события. Во-первых, вышел сниппет-генератор. Это такая штука, которая... Все, что она делает, по сути, она генерирует удобный сниппет для VS-кода, Sublime Text или атома. То есть, если, если вы, допустим, нужно вам вставить вместо одного слова короткого более широкое, ну, написать сниппет несложно. Более длинное слово. Не знаю, аббревиатурку какую-нибудь развернуть полное слово. Но если вам нужно реально вставить фрагмент HTML-кода большой, с кавычками, с контентом, совсем на свете написать руками такой снипет, ну, ну, очень сложно, практически нереально. ну, да, я знаю людей, я сам, я сам такой, но потом перестал, потому что реально ломает. А, а тут как раз генератор, вы можете написать описание, триггер ваш, который собственно будет разворачиваться после нажатия клавиши Tab, ваш снипет и собственно некто Павел, а, г- alongside, alongside, devil, польская фамилия, извините, сможет а, сгенерировать вам снипет для VS-кода, текста и атома. А Чем это еще примечательно? Тем, что... Вторая новость. Тем, что я второй день уже пользуюсь VS-кодом как своим основным редактором. Впечатление очень странное. Я не уверен, что мне нравится, но я продолжаю. <сíck> <сíck> а
0: во что тебя сподвигло-то? Все-таки то, что гик у тебя освободился
1: на диске? После Нет. того, как ты удалил атом? Нет. Я атом не удалил. Я иногда заглядываю, и мы вместе плачем. Нет, я, я имею в виду, что я... Пробую периодически новые редакторы и пытаюсь понять, как бы, оно не оно. И это вот полет два дня на VS коде, самый длительный. И, знаете, я с самого начала что сделал? Я сказал, я не буду переделывать горячие клавиши, не буду ставить пэккедж какой-нибудь, который делает их как в облаями, как в Atom, или как, не знаю, в текстмейте, прости господи. Я приму то, что в нем по умолчанию. И посмотрим, что получится. Пока норм. И э, система э, стейджинга, коммита и пуш и всего остального в нем пока мне больше нравится, чем ватами. Я Я ее довольно быстро подхватил. Дифы удобнее, и как-то все как-то реально... И то, что весь интерфейс уменьшается и увеличивается, когда ты нажимаешь Command плюс, Command минус, потому что он весь как будто текстовый, тоже очень нравится, потому что я периодически переключаюсь с ноутбука на внешний экран, и мне каждый раз... Вместо того, чтобы думать, идти в настройки, менять размер шрифта, я просто нажимаю Command+, "command Command-минус, и все масштабируется единовременно. Вот это прям классная фича. Но в целом я себя пока чувствую как, не знаю, человек, который всю жизнь, не знаю, ходил пешком, а теперь учится летать или плавать, и как бы, типа, господи, как это, зачем? Но но какие-то фичечки нравятся.
0: Ребят, Денис, Роберт, вы-то какими редакторами пользуетесь?
2: Я довольно олдскульно к этому научился относиться и по-прежнему использую WebStorm. И, честно говоря, даже настройки Веб WebStorm и не открывал, и плагины новые не устанавливал последние несколько лет. Но у меня есть оправдание. Я на более чем 50% менеджер в последнее время, поэтому мне можно.
0: Я считаю, что не нужно оправдываться, зачем. WebStorm нормальная штука.
1: Денис, а ты чем пользуешься у себя там?
3: Так, сейчас подумаю подумаем, какое же у меня будет оправдание... Том, что я пользуюсь в Я тоже пользуюсь в у меня у него подсел порядком 10 лет назад, и еще на IntelliJ ID, привычка ее изжить тяжело, даже если я слышу какие-то хорошие штуки про VS-код, ну вроде бы неплохо, но...
0: Но выглядит как подделка какая-то, да?
3: Вот есть такое ощущение. Когда я работаю с WebStorm, у меня есть ощущение какого-то серьезного инструмента. Что это не шуточки? Особенно, когда в белом цветовом, цветовой схеме, вот, да, я, я разрабатываю код, я занимаюсь инжинирингом. Вот это вот все да, похоже вот на, на, на какую-то работу серьезную. А в вес
1: ну, то есть, серьезный редактор для серьезных разработчиков.
3: Да, да.
0: Не, ну, в смысле, как ты можешь заниматься инфраструктурой в какой-то поделке? Тем более от Microsoft, да? да? Еще скажи. Нет, на самом деле, шутки в сторону, но я не вижу, за что нужно извиняться из-за того, что вы используете WebStorm. Это хорошее ADE, это отличная ADE, которая покрывает вообще все, что нужно. И на самом деле, я знаю людей, которые пересели на WebStorm Ты абсолютно прав, оттуда очень сложно слезть, потому что у тебя просто такого тулинга нигде нету.
1: Ну, моргни, если он делает тебе больно. Ну, не знаю, серьезно. Мне кажется, эти люди... А, а, извините.
2: Кстати говоря, из-за Microsoft скоро не нужно будет извиняться. Недавно в Титере попался попался опрос, в каких из больших компаниях люди хотят больше всего работать. Google, Microsoft, Facebook, еще какие-то были. И сюрприз-приз 50% в сторону Microsoft'а.
1: Ну, видимо, после того, после того, что они делают после последнее время, новые технологии, новые всякие поглощения, новые open-source, они становятся все симпатичнее. Не,
0: и я знаю, что тут просто еще есть параллельное движение, что Google становится менее симпатичным, потому что это уже не такая а, корпорация, а, не, не добра, а такая, знаешь, типа всей все, все дозволенности, такое свободное там и так далее. Это... это
1: все меньше инженерный стартап и все больше да. корпорация. Да, это
0: Большая обычная компания с кучей своих бизнес-процессов и бизнес-целей.
3: Ну и кроме того, мы видим, что экосистема немножко разбилась. Есть нативные приложения, где Google уже лидирующих позиций не занимает. Поэтому если раньше было исключительно веб, я у нас и веб-подкаст, нужно реально смотреть на вещи, люди пользуются сейчас, приложениями в такой же мере, поэтому
1: немножечко. Кто, кто пустил его к нам, к нам в эфир, я не понимаю.
3: А я не знаю, мне написали, сказали прийти и говорить, что хочешь, я говорю.
1: Правильно,
0: у нас же демократия в стране.
1: Слушайте, ну вот вы говорите, что... Вот Роберт говорит, что он, типа, настройки особо не трогал, не трогал вот Денис, там, 10 лет в шторме Я знаю, что в шторме чтобы написать сниппет, нужно знать Java. Это правда? И насколько вы готовы написать вот прямо сейчас сниппет, который развернет что-то ваше кастомное. конкретно Это
2: неправда. Сниппеты писались в очень простом синтаксисе в виде шаблона с ля handlebars, Насколько я помню, и мы даже в команде коллаборативно, в Одноклассниках, делали набор а, сниппетов, включающих в себя стандартные компоненты. Это сейчас немного смешно вспоминать. До прихода реакта и нормальной компонентной структуры обходились вот такими методами.
1: Ну, наверное, я перепутал. Там, скорее всего, для того, чтобы плагин написать, нужно, нужно знать Java. а Обычно для VS Code или, там, допустим, для Atom это JavaScript. Ну, хоть, понятное дело, там с каким-то API характерными для редактора, но, тем не менее, синтаксис немножко другой и все чуть-чуть попроще. Как часто ты плагинах, пишешь плагин для в редактора? В плагинах
2: WebStorm однозначно проигрывает. В основном по этой причине, один, который ты назвал. Поэтому... Новичкам я бы, честно говоря, тоже советовал бы тот же VS Code за счет того, что там очень быстро подхватываются тренды, поддержка новых инструментов, как притер, они приходят все время первым делом туда. И для новичков особенно, которым не нужен еще такой огромный мощный станок, серьезный, профессионально потормаживающий, а, им <свят> лучше быть э, на острие и быть э, с тем, э, на, на, наравне с тем, что они слышат вокруг себя, как только входят в индустрию. Ну, ты сейчас
1: прозвучал немножко, ой, сынок, не кури, эта дрянь всю жизнь не испортила. Да не, нормально прозвучало. Ну, хорошо. Я имею в виду, что, возможно... Я допускаю, и я думаю, вы тоже допускаете, что возможен такой же уровень профессионализма и эффективности и в текстовых редакторах, не только в ADE. И мне кажется, VS Code нам это демонстрирует, потому что я знаю очень многие людей, которые перевезли с WebStorm на VS Code, типа, а, а он очень много и сам умеет, типа, всякие интели-штучки.
2: Я однозначно соглашусь, но при одной оговорке, что меньше всего проблем с git я замечал у людей, кто пользуется WebStorm. Просто замечание.
1: Ну, может, может быть, может быть, просто, может просто а, они настолько суровые и взрослые, что у них, у них не только с веб штором проблем нет, у них еще с гетом проблемы. Вообще в жизни все хорошо.
0: Ну, с гитом может быть и не быть проблемы, и вообще без DD. То есть, как бы тут мы... Да. Давайте да, не
1: подумаем. Да, да, да. Есть же люди, которые вимом, вимом пользуются и ничего успешно разрабатывают. (кười) Да. В общем, с редакторами понятно, у у всех свои любимые фломастеры, просто мне кажется, когда инструментарий простой, снипеты, простые, плагины пишутся на том же языке, который, на котором, собственно, вы пишете проекты в этом редакторе, оно все ближе, и не просто так появились и стали популярны редакторы, написанные на веб-технологиях, потому что их проще расширять, разрабатывать, и наше вот это фронтендерское сообщество, оно, конечно, для себя выбирает редакторы, которые попроще. Я, правда, удивлен, но я понимаю, почему э, тяжелые IDE на Java, для которых чуть сложнее какие-то подобные расширения писать, плагины все равно популярны. Видимо, они настолько хороши, что люди готовы идти на такие такие компромиссы. Так
0: ты ее один раз запускаешь, долго ждешь, пока кофе наливаешь, а потом идешь, работаешь. Не
1: надо закрывать ее. Ну, да, да. Такая операционная система в операционной системе. Не надо
3: закрывать, ей нужно обязательно пить кофе, потому что написано это на Пить.
0: Да, кстати говоря, может, в этом проблема.
1: Ну и последняя штучка в в новостях. Э, Обещал сегодня чуть-чуть затронуть VR. Мы в прошлом выпуске говорили немножко про про новый браузер Virtual Reality Firefox, который там на HTC Vive будет браузером по умолчанию. Немножко шутили про Google Glass, и вообще я запускал его и пробовал, насколько удобно пользоваться им сейчас. У меня до интернета не получилось добраться в этот раз, потому что, по-моему, только 2,4 ГГц поддерживает сеть, а у меня дома 5 -5 ГГц, Этому. Только в общем, да так, что, ну, у меня точнее есть backup на 24 но я до нее до нее сложно добраться. Короче, VR в браузере Firefox там начинает какие-то очень интересные вещи делать. Они, собственно, запустили серию видео ну, финальную финальную серию видео 7 штук. Собственно, Джош Мариначи рассказывает там просто, что это такое в интро-видео, а дальше э, с помощью веб и всяких всяких штуковин, э, инструментов, которые у Firefox в частности есть, э, делает сцену, делает там э, какую-то поздравительную открыточку. Ну, в общем, довольно интересно. Такой старт из 7-5, там, 50-минутных видео э, мне кажется очень очень неплохо. Э, Денис видел эту штуку? Насколько насколько все серьезно выглядит? Э, и насколько мазила э, полезными вещами занимается или просто на хайп трене
3: Хайп-трейн по vr прошел уже. Честно говоря, я какое-то время назад перестал это все детально отслеживать. В общем-то, предпосылки для создания нормальных VR-приложений они были уже давно. Как я понимаю, Mozilla сейчас просто все API влепили в свой стандартный браузер. Да? И благодаря этому можно шлемы просто подцеплять и работать в браузере. Ну, <coughs> скажем так, революции... В целом не произошло никакой, все это можно было там в фонгапе, например, делать и раньше. Насколько а, это исправляет Experience в вебе. Установив кастомную сборку, это можно было сделать три года назад. Как, как бы не слишком долго мы это все ждали. знаешь. VR-индустрия повторяет все эти выс- большие хайпы, как блокчейн и так далее, но бюджеты там намного меньше, и она сейчас находится в таком... Состояние, что ну, как-то вот не очень интересно туда смотреть, непонятно а, ее предназначение. Единственное, что я вижу, это education. Но тут возникает другая проблема. Я вот говорил до этого про а, VGL, и что нет профессиональной среды, нет конференций, но вместе с этим нет еще очень много чего. Там нет лучших практик, нет инструментов. И создавать сейчас контент на WebGL достаточно тяжело. Мы в Evolution Gaming вкладываем очень большие деньги для того, чтобы преодолеть эти сложности. Но тут у компании есть бизнес-кейс довольно денежный и мотивация. Собственно, это моя мотивация там работать, потому что решаются нетривиальные задачи для WebGL. Но таких компаний раз-два и Соответственно, очень мало экспертизы. Если сравнивать с той же Unity-платформой, ну там все на порядок, ну на два порядка. На два порядка легче, на два порядка эффективнее. Представить, что сейчас кто-то войдет в веб и на webgl сделает классную educational платформу для детей, где дети будут пищать от радости, хлопать в ладоши. Очень слабо верится. Это потребует миллионных э, вложений. Откуда возьмутся деньги назад не совсем понятно. Все-таки мы живем в реальном мире. Сначала должен произойти рост э, тузов. Сначала... В WebGL-комьюнити должно создать достойные тулзы, с помощью которых это можно создавать. Сейчас тулза одна — это A-Frame. При этом назвать его профессиональным инструментом очень тяжело. A-Frame — это для каких-то драфтов. Помните, был такой WordArt? Было Microsoft Word, а был Word Art, там можно было надписи дугой сгибать и градиентом заливать. Вот A-Frame и Unity, или A-Frame и какой-то WebGL-движок — это примерно вот iframe, это на уровне ворд-арта. Да, ты можешь изогнуть текст, да, ты можешь поставить объект в 3D-пространство, ты можешь поставить источники света, но, но это не фотошоп, не, не где ты можешь действительно сделать а, фотореалистичный эффект, а, и это все хорошо проработать. Там есть какие-то а, возможности для того, чтобы на уровень ниже подключиться. Все равно тулзы еще развиваться и развиваться. Вот когда прыгнет WebGL, когда создастся вокруг него сообщество и инструментарий, тогда и контент в вебе, vr будет актуален.
1: Ну, справедливости стоит сказать, что этот iframe тоже Mozilla, собственно, и разрабатывала, как такой декларативный, более простой способ создавать какие-то штуки. И сейчас они еще своим браузером занимаются. Но у меня про браузеры конкретный вопрос. Насколько востребована эта штука или они просто играют на опережение?
3: Ну, видишь, почему я говорил про софт, потому что его просто нету. Но есть браузер, а для чего ты его будешь использовать? Какая твоя мотивация иметь этот браузер, подключать к нему шлем? Я не вижу на текущем момент большого количества кейсов. Я думаю, что они просто продолжают свою линию, вот они запустили проект, они эту линию гнут. Вероятно, ну, они посчитали, что это имеет смысл. Сказать, что у этого есть большое настоящее, что в настоящий момент это как-то интересно, либо можно использовать. Но нет, потому что контент профессионально создавать довольно тяжело. А одевать шлем ради плохого контента... Честно говоря, не очень приятно.
0: На самом деле я поддерживаю Дениса, я с ним согласен, что не очень понятно, зачем здесь браузер. Вот прямо сейчас вообще непонятно, учитывая, что есть уже софтфарные все инструменты. То есть у нас VR для чего используется? Для игр? Для обучения. Вот прямо сейчас. Нет, по-моему, ни ни одного нормального другого кейса. Может быть, он может использоваться в фэшн-индустрии, типа «примерь мне платье», там, я не знаю, какая-нибудь такая фигня. Но опять же, я, я правда, не видел кейсы. А обучение, а игры — это и правда то, что прямо сейчас есть. И у них уже для этих двух отраслей есть варианты софтварную И они гораздо, явно они гораздо лучше будут работать, чем веб ведь в VR что самое главное? Это э, лак, да, то, то, что ты видишь через шлем. Если у тебя есть хоть малейшая миллисекундная задержка, у тебя мозг видит, что его обманывают, и у тебя происходит там проблемы с вестибулярным аппаратом и так далее, и так далее. Ну, потому что э, мозг сложно обмануть. И, э, то есть, у тебя в браузере не должно быть таких лагов. И вот скажи мне, зачем сейчас какой-то компании, э, разрабатывая свою какую-то бизнес-стратегию по выводу нового продукта в VR, э, разрабатывать ее, основываясь на решении для веба? Вообще не очень понятно. Мне, я согласен с Денисом, мне кажется, что Mozilla выбрала стратегию, и они хотят а, пропушить это все до конца. Может быть, у них даже есть какой-то, а, знаешь, корпоративный заказчик для каких-то своих внутренних корпоративных нужд. Такое часто бывает. А, но общеупотребимым я не вижу.
1: Я, я допускаю, что HTC пришел к Mozilla и сказал, мы хотим, чтобы у нас в наших очках был, был браузер мы не умеем делать браузеры, точнее, можем взять Chrome, но получится ерунда. Сделайте браузер. Соответственно, вот они запустили с одной стороны в open source, с одной стороны открытый, с другой стороны под нужды конкретной платформы. Это вполне себе бизнес. И опера так делала, и Mozilla раньше так делала, договариваясь запускать там свой Firefox OS на конкретных устройствах для конкретных э, производителей. Это вполне себе э, игра на, на две команды, и, 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 и open source, и отрасли это все, на мой взгляд, полезно чем раньше мы будем начнем выяснять, как должен выглядеть браузер, как, какие юз-кейсы есть у этого VR, тем лучше. Ну и, соответственно, для больших компаний это тоже опыт большой конторы Mozilla по созданию браузеров, по разработке интерфейсов тоже. То есть это все, понятное дело, пока только вложение в будущее, чем что-либо еще. Но мне кажется, самое ближайшее, что у нас есть в, это, в этой, этой стране, это э, дополненная реальность, потому что там уже все отрендерено, в смысле, через камеру нашего телефона условно. А можно уже поверх что-то рисовать. Это самое ближайшее, мне кажется, что нас ждет. Хотя, опять же, юзкейсов, кроме карт и навигации, наверное, не очень много. Для веба-то. Ну, для веба-то тем более, пожалуй. Ну, разве что доступ к, к камере. Ну, что я имею в виду, что для веба в том смысле, что ты заходишь на какой-то сайт, и тебе не нужно скачивать приложение, mm-hmm. приходить через ад App Store, чтобы получить какой-то experience.
0: Ну ладно, давайте, наверное, перейдем уже к обсуждению вообще Git Nation. Вообще, что такое GitNation? Вы можете, ребят, в двух словах рассказать?
3: GitNation — это фонд, общественная некоммерческая организация, которая изначально своей целью ставила развитие фронт общества, сообщества, но спустя первый год работы мы немножко переориентировались. Казалось, что нам интересно заниматься столько фронтенд-сообществом, э, сколько э, open-source-сообществом. Пусть это даже будет open source front сообщество но тут принципиален э, момент не технологии, а скорее духа open-source-разработки.
1: Ну, то есть про open-source говорит название э, часть названия Git, да? То есть э, система контроля версий, система совместной работы. Я правильно понял?
3: Да, yeah. Да, верно. И э, своей целью GetNation ставит э, развитие сообщества. Основной наш инструмент для этого – это организация мероприятий, метапов, конференций. Мы используем наши возможности для того, чтобы сообщество развивать другими методами.
0: То есть в этот фонд можно прийти с условным своим open-source проектом и что получить? Какую помощь? И вообще можно ли прийти?
3: На текущий момент мы развиваем сообщество, а не конкретные проекты. Но это интересная идея по поводу грантов. Мы о думали. Пока... Не до конца ясно, как это может работать, но, вероятно, мы вернемся к этой идее несколько позже.
1: В итоге вы делаете React Амстердам Джес, JS Nation. Это все разные... Берлинский этап, еще что-то, по-моему, лондонский какой-то. В итоге это все разные направления деятельности. Примерно картина ясна. Хорошо. Вы что-то делаете. А зачем это все тебе, Денис, зачем это тебе, Роберт, а конкретным людям, разработчикам, которые, у которых есть фул тайм какой-то, и у вас просто много свободного времени, или вы хотите, хотите нанести пользу сообществу, или, или как это вообще? Или у вас работа такая? Или Да, может быть, это ваша работа.
3: История лично для меня это довольно долгая, и началась она лет 10 назад, да, в этом году было ровно 10 лет, как я начал делать IT-конференции, до этого была еще предыстория в виде фестиваля электронной музыки, но мы ее затрагивать не будем. А 10 лет назад я начал делать IT-конференции. У меня была история с фестивалями, остался какой-то опыт организации больших мероприятий, и в то же время я стартовал свою компанию в то время. И это была такая интересная комбинация опыта. Да. Я программирую там, довольно давно, и эти же фестивали я делал параллельно с фрилансом. Давайте-ка я сделаю IT-конференцию на море. Я жил в то время в Крыму. Мы снимем гостиницу на недельку. И недельку там потусуемся с другими разработчиками, в основном СНГ. Вот На то время активно занимался флешом. Это были сначала флэш-конференции. Потом э, фокус начал смещаться. Довольно интересное явление такое было. Неделя на море людей меняло довольно серьезно. Проходило это все несколько лет. Затем я переехал в Черногорию, где тоже э, сделал одну конференцию в замке на море. Такой небольшой замок Костелло. И затем уже в Амстердаме, после того, как очухался от первого стресса переезда, появилось свободное время, Yeah. Реак страдам это первое дитя. Вот там же мы во время организации познакомились с Робертом. Поэтому, как видишь, история долгая. Это просто логическое продолжение моего опыта, которое очень так натурально из, из организации чего-то для души и для друзей. Те вот вечеринки, которые делались изначально там, 15 лет назад, это были просто вытащить колонки на море, и потом накопился какой-то опыт, когда мы сделали там фестивали на тысячу человек, потом это превратилось в малюсенькие конференции, этот опыт, потом в конференции росли, 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 но все это произошло очень так органично, на мою радость.
1: Ну, то есть ты организатор мероприятий по жизни, и тебе просто нравится это делать, и это очередная движуха, в которую ты вписался? Верно. Окей, Роберт, а у тебя какая мотивация прямо сейчас? Ты тоже это круглосуточный тусовщик или (laughs) или у тебя...
2: Моя история другая, она вплотную связана с мотивацией к переезду из тогда, из Латвии, и, скажем так, в то же время из русскоязычного сообщества в англоязычное. Переезжал я с целью приблизиться к тем людям, которых я читал в Твиттере, Uh, приблизиться к активности, к open source проектам, к свежим идеям. И uh, было немного, небольшое разочарование, когда добравшись до Амстердама, я понял, что uh, местные метапы не такие хорошие, и можно сделать лучше. И в какой-то степени те же метапы в Минске и в Москве были больше, и интереснее, uh, и просто uh, из соображений если нет окружения, за которым я ехал с целью, то можно построить его самим. Ну и вышло так, что начало это получаться довольно успешно с первых попыток, и понеслось. В итоге это стало большим хобби, которое приносит довольно много интересного разногранного опыта, в том числе мы не могли бы это делать только своими усилиями. Мы собрали команду людей, которые работают практически до full-time, чтобы мы могли позволять себе больше курировать, нежели чем выполнять непосредственно всю ручную работу. И для нас это интересные челленджи. Мы с каждым годом ставим новые цели, чтобы это не становилось рутиной. Смотрим, где еще проседает сообщество, как я упоминал, в Берлине, где еще мы можем принести что-то новое сообщество, как сейчас мы будем делать с Лондоном в котором ивенты довольно сухие и корпоративные, и мы будем пытаться принести то настроение из Амстердама и те values, которые мы успешно uh, реализовывали в других местах. Uh, по сути, это одно большое хобби. Uh, в моем случае вместо публичных выступлений, uh, потому что только стал организовывать времени, но выступление сразу резко uh, перестало быть. Uh, и, собственно, эта замена для меня... Uh, сцены на закулисе, которые я сам делаю сцену для следующего поколения.
1: Ну, окей, то есть ты э, использовал как как инструмент для для, для проникновения сообщества, а потом понял, что Проникать некуда. Проникать некуда, да. Я хотел вот еще что сказать. Я зашел на
0: сайт GitNation и увидел один маленький паттерн интерфейсный, который меня, честно говоря, давно раздражает. Это не совсем относится к общему обсуждению, но я не могу не сказать о нем, потому что... Я ждал оф топа от тебя, Леша, ну Надо. Вот он, оф топ Дело в том, что нет, это не какая-то претензия, это просто есть интерфейсный момент, который использует периодически. И он немножко меня обижает, человека, у которого нету мышки. У меня, честно говоря, нету мышки. Но э, в интерфейсе на сайте GitNation вы мне подсказываете о том, что этот сайт нужно крутить, и показывайте это иконкой мышки. И так как бы, типа, крути. Но у меня ее нету. У меня это очень... У меня только трекпад, к сожалению. Тачпад, точнее. Ну, неважно. В общем, нету у меня мышки. Меня это немножко всегда задевает. Не только на вашем сайте, а на некоторых еще других. Может использовать какую-то другую иконку. Но это так, общее такое. Пальчики показывают.
3: Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, замечание отдельное. Но я подумал, что мы можем экстраполировать это дальше. Если подумать хорошенько на эту тему, то мы можем прийти к заключению, что э, open source может делаться и на SVN. Может быть, нам нужно переназваться
1: Git
0: GitNation. Может быть, но это же для тех, кто знает, из чего состоит ваше название. CVS.
1: Хорошо, C-CVS. спасибо. Control Version System, или как это там называется? CS. Oh, um, да. О, у меня вопрос
0: вот такой. Ребят, вы э, вот весь свой GitNation, вы фокусируетесь на, на работе с комьюнити, но в первую очередь вы фокусируетесь на фронтенде, я бы даже сказал еще более узко, на в скрипте. А, ну, это же правильное сужение, да? А, и мне интересно, а, почему вы выбрали именно такое направление? Почему вы не хотите делать его шире? А, потому что комьюнити, оно на самом деле чуть-чуть шире, вроде как, но ну, вы можете с этим поспорить. И вот такой вопрос в продолжение. Считаете ли вы, что JavaScript и React в частности создают такой, такой голодный рынок, скажем так, что нужны прям такие огромнейшие конференции? Роберт, ты сам сказал, вы собираете 1300 человек. Это офигенно много людей на конференцию про React. И если вот так утрировать... Ну, я, конечно, так не считаю, но если утрировать для вопроса. Ведь мы говорим про конференцию по джаваскриптовой библиотеке, на которую собирается 1300 человек. Почему вы считаете, что вот э, вот этот тренд на рынке, он существует, и почему это
2: и правда очень сильно востребовано? Забегая вперед, у нас есть идея развиваться и на другие домены технологические, э, то есть... э, Просто так получилось, что мы начали с реакта, потом расширили для javascript скрипта Следующие шаги будут более широкие. И отвечая на другую часть опроса, когда мы делали первую конференцию по реакту, мы планировали ее сделать маленькой на 150 человек. Вторую конференцию мы планировали сделать на 500 человек, и получилось 1000, что говорит о том, что мы даже и не могли подозревать у нас. Не было глобального плана сделать конференцию на больше чем 1000 человек что в итоге говорит о голоде на рынке и просто востребованности. То есть мы не моделировали все мероприятие, чтобы быть настолько массивным, и чтобы именно React был больше того же JavaScript или фронтенда. Так в нашем случае получилось. Почему дальше был JavaScript, а не фронтенд? Просто потому что мы считаем, если мы делаем конференцию и мы как-то курируем, программу выступления, то все же она должна коррелировать с нашим основным опытом. Так получилось, что конкретно в этот период что я, что Денис больше акцентировались на JavaScript. Но если бы это было по-другому, мы с такой же успешностью делали или CSS, или фронт конференции
1: Ну хорошо, понятно, в Амстердаме не было конференций достаточно хороших, пришлось сделать самим. У меня самого такой опыт был, я приехал в Питер, все говорили про JavaScript, захотелось сделать что-то про CSS, и получилось. Сделал там Питер-CSS-метап. Но в Европе же подвижность довольно высокая, и, в принципе, из из Амстердама в Берлин и ну, и даже в Лондон, ну, сейчас посложнее, наверное, но, тем не менее, доехать, в общем-то, можно, и люди передвигаются между между городами, поэтому конференция именно как мероприятие типа раз в год, конкуренция гораздо выше, и неужели в Европе нет достаточно крутых конференций подобной направленности, или, может быть, вы хотите сделать что-то особенное, или, или уже делаете?
2: Мы уже делаем что-то другое, используя этот элемент хорошего времяпровождения с помощью этих автопартий, которые мы делаем в коллаборации с серьезными фестивалями. Также мы делаем и стараемся какую-то, какую-то линию гнуть в выборе докладов и подготовки программы. Для React это чуть менее выражено. Мы пытаемся просто покрыть все разнообразие всей экосистемы, покрывая тему не только самой React-библиотеки для браузера, но также покрывая React Native для нативных мобильных приложений, также покрывая GraphQL, новый язык программирования Reason. Это все на данный момент является частью React-экосистемы. Но в случае с JS Nation мы подходили к конференции с серьезной мыслью, что нужно сделать более практическую JavaScript-конференцию, где Денис говорил больше про серьезные вещи от авторов больших библиотек, которые формируют веб-разработку. И мы видели, что на рынке не хватало этой ноты именно и и фокуса на практичность докладов. Также в сравнении с фронт-энд-конференциями, где много достаточно разнообразных тем покрыто, не всегда достаточно было информации именно о JavaScript-составляющей. И, собственно, это мы пытались исправить. Ну и, говоря о близости стран между собой, Есть интересный факт, что как минимум 50-60% местной конференции – это все время местная аудитория, а то может быть вполне и больше. Это может быть до 80% из той же страны, в которой проводятся мероприятия, и только 20-30% из других стран. То есть получается, что хоть есть видимость легкого перемещения, по факту это маленькая составляющая.
1: Ну, да, наверное, все-таки поездка, просто стоимость конференции. Люди, конечно же, это это, это поступок, на который нужно пойти, это нужно спланировать и так далее. Все равно проще в своем городе сходить. И, в принципе, в большинстве большинстве столиц европейских какие-то конференции плюс-минус проходят. Но сейчас, смотрите, ты, Роберт, сейчас в Лондоне, я полагаю, да? Да, верно. Вот. А Амстердам тебе все еще интересен или как как площадка для для чего-то? Или это это просто удобный хаб для для европейских разработчиков, чтобы
2: собираться? Амстердам интересен прежде всего в моем случае, потому что у нас там уже есть метапы, в которые мы вложились душой, и я периодически приезжаю в Амстердам, как маленький бизнес-трип на один-два дня, чтобы сугубо открыть наш метап и встретиться с тем комьюнити, которое мы долго строили. Мы не собираемся его перестанавливать, тем более, что Денис по-прежнему остается там. Мы, напротив, собираемся оставить то, что там было и развивать новые места. Но в плане конкретного интереса вокруг Амстердама Казать, наверное, сложно. Есть подозрение, что он будет продолжать расти. Там однозначно интересный набор людей, которая постоянно растет, потому что оформить визу рабочую в Амстердаме очень легко, что позволяет именно концентрацию, огромную концентрацию людей со всего мира именно в Амстердаме, что немного по-другому в Берлине и совсем по-другому в Лондоне, куда сильно сложнее перебраться с визой, особенно из стран СНГ, скажем.
1: Ну, а если говорить про какие-то конференции, которые делают похожие вещи на то, что вы делаете, может быть, на что вы ориентируетесь, что вы подсмотрели? Ну, допустим, я в мае еду на CSS.js.con в Берлин, потому что я считаю, что они делаются, они самые крутые по многим характеристикам, не только потому, что там, типа, интересная программа, а потому что они вкладываются в поддержку сообщества, они вкладываются, у них принципиально не и это тоже очень интересный отпечаток накладывает на то, что они делают. Они очень много вкладываются, опять же, в искусство, вот это вот все в в часть развлекательно творческую вокруг конференции. Опять же, у них там эти все интро-видео классные, и, опять же, площадки у них классные. не дорогущие, но номер один в моем рейтинге. Может быть, я думаю, вы, может быть, ориентируетесь на них. Но кто еще, кто... Или у вас исключительно свои идеи, и все, все плохо нужно сделать по-своему. Вот ваш взгляд на европейские конференции, какие у вас есть конкуренты, и какие... с чем вы вдохновляете?
2: Мы, безусловно, во многое ориентируемся на другие конференции, в том числе на JazzConf EU в основном, потому что, мне кажется, он самый успешный из всей семьи, из всей франшизы, чем является JazzConf. Мы с каждым годом старались перенять все больше практик от них, как и в плане работы с другими артистами. Мы также ведем Diversity Sponsorship, и в этом году нам удалось получить GitHub как большого спонсора, что позволило нам еще больше расширить пул бесплатных билетов. Помимо JSConf есть, конечно, и много других интересных идей других конференций. Мы также посматривали на Nordic Jazz и то, какую атмосферу они пытаются создать и Jazz Heroes с их фокусом на Открытость, э, на самом деле, даже более... Э, на, они, им удается сделать больше прозрачности, чем JSConf, э, хоть они э, намного и меньше, э, но у них тоже много хороших идей есть. Э, но не могу сказать, что мы очень активно конкурируем с всеми этими конференциями. Э, места хватает, в принципе, для всех. Э, есть разные ниши. Мы пытаемся занять нишу, которая в том числе ближе нам по душе, потому что мы это делаем как хобби, и, соответственно, это должно оставаться чем-то близким к нашим ценностям. И нет такого, что все конференции стремятся стать чем-то, чем-то похожим. Темы разные, ценности разные. Размеры разные в том числе, ну и ниши, подходы к докладам. Интересная линия тоже у SmashingCon, конов Они тоже экспериментируют активно с форматом докладов. Например, там у них есть формат конференции без слайдов, что тоже что-то новенькое для индустрии и дает, создает другой взгляд и подход к обучению и презентации информации.
1: Денис, а какой у тебя взгляд на всякие эти медийные и развлекательные и творческие штуки на конференциях? Вот я первый раз увидел как раз на JS Conf вот, вот, вот это вот прекрасное интро, где они там... Меня, то есть у меня, у меня до сих пор, там, спустя 2-3 года, по-моему, в голове вот это вот JavaScript, JavaScript, more than just a language, играет эта штука, то есть она прям засела в голову, как... Ну, застряла на всю жизнь, мне кажется. Что, что такого вы планируете сделать, и зачем это все нужно? И, может быть, какие-нибудь примеры хорошие у тебя есть на, на памяти?
3: Ну, мы довольно много говорили про программу ⁇ Раг Амстердама ⁇ развлекательную, которая делается в сотрудничестве при кураторстве известного фестиваля. И там процесс кураторства, он проходит так сверху вниз. да. То есть это, по сути... Профессионально составленная программа, как как я уже говорил, мини-версия большого фестиваля современных искусств и музыки. Для Jazz Nation там немножко другой формат работы, более демократичный. Там мы идем снизу вверх. Во-первых, там идет Call for Artists. И мы в первую очередь работаем с э, западноевропейскими сообществами. Это процессинг JS, если ты слышал, такое веб-JL сообщество. И творческая часть, бриджинг, э, э, соединение инженеров и, и художников для нас это очень важно. Я по себе сужу, что выполняя день это дня какой-то инженеринг, э, работу в офисе. Иногда очень здорово посмотреть на какие-то творческие штуки, которые ты сам можешь делать, но ты этим не занимаешься, просто потому что нужен какой-то небольшой толчок вдохновляющий. Наша задача — это на одном ивенте собрать тех людей, которые делают произведения искусства, либо просто какой-то арт с помощью джаваскрипта, и инженеров для того, чтобы последних вдохновить. Я не сказал бы, что на Nation стоит а большая задача развлечь. В Амстердаме достаточно между где можно развлечься после конференции, но, но при, привлечь э, новичков, которые не только новичков, привлечь людей, которые создают что-то с помощью JavaScript. Это довольно важно. Причем в этом, в этом году у нас Настолько широкий спектр возможных сабмишенов, что мы позволяем просто заливать гифки. Знаешь, в Твиттере публикуют гифки какие-то веб-джельные, как GL, GLSL на процессинге сделанные, И эти работы тоже принимаются в экспозицию. Они будут представлены непосредственно на месте конференции, лучшие из э,
1: работ. Но я слышал, что э, это может быть чисто развлечением, когда на конференциях просто красивая генеративная штучка крутится и, типа, напивается что-нибудь про про фронтенд, а может быть прям вот частью программы конференции. Я видел такие случаи, когда в программу реально добавляются более широкий спектр использования языка не просто для разработки интерфейсов, а именно для искусства. Вот у вас в программе что-нибудь будет такое про более творческое, или это просто развлекательный элемент?
2: Ну и в программе самой в прошлом году, как минимум, у нас были доклады и про машинное обучение, и про IoT, управление IoT, и про использование brainwaves, то есть сигналов которые можно запечатлеть со специальных, со специальных э, э, девайсов. Все это управляло с помощью JavaScript. Я думаю, в этом году у нас будет разнообразие в плане креативного использования языка в том числе.
1: Ну, в общем, примерно картина весна, чем вы занимаетесь, это все достаточно грандиозно для для разработчиков, которым это, в общем-то, это не их... Хлеб с маслом. Я знаю, большие компании занимаются, организацией конференций. Понятно, они пытаются на них заработать. Это уже круто, но что будет дальше? Я думаю, думаю, вы думали уже о том, куда бы вы хотели развиваться. Ну, то есть, все начиналось с метапов, через конференции, сейчас больше сообщества, больше объемов. А что-нибудь
2: еще? Мы продолжим свое развитие расширением количества метапов, потому что все конференции начинались с построения комьюнити через бесплатные метапы и потом уже, собственно, платные мероприятия. И мы точно двигаемся в Лондон с React-темой. Помимо этого, есть идеи и желание себя попробовать на другом континенте, Пока неизвестно в каком, но посмотреть, насколько получится удаленно, вдалеке, совсем незнакомом сообществе, тоже принести какие-то идеи. Ну и помимо конференции, мы также сторону, смотрим в сторону э, организации IT-консалтанси. Э, о нем, наверное, Денис сможет э, рассказать в двух словах. Я
3: уже упоминал, что однажды я пытался организовать компанию, но я сделал очень большую ошибку. Я тогда не понимал, зачем я это делаю, и компания была организована основном для того, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас мы хотим создать консалтанси, которая бы не только выполняла задачи, поставленные критические задачи, поставленные клиентами, но также бы занималась open-source. И у людей была бы Свобода и возможность заниматься опенсорсом, читать доклады на конференциях, мы бы могли этому поспособствовать. И нам интересно, это является частично задачей GitNation, и это будет задачей консалтности, который мы делаем. Название консалтности — это Focus Reactive. В основном мы будем из названия слышно фокусироваться на реакторе
1: Ну, то есть, если я делаю open-source, я смогу прийти к вам и сказать, ребята, у меня тут есть такие задачи, проконсультируйте меня или сделайте моему open-source, хорошо?
3: А, задачи классические по консалтингу – это написание софта, но при этом задача стоит так, перед нами как организаторами процесса, чтобы на выходе у компании получалось не только... Работа на клиента, но и работа на open source сообщество, чтобы каждый человек в компании имел время в компании, и имел возможность читать доклады и вносить uh, в open source
1: проект. Окей. Okay. И идея, идея ясна. Когда будет, не знаю, страницы, лендинги или более серьезные рассказы про, про, ваш, про ваш консалтинг с удовольствием, с удовольствием расскажем, конечно же, нашей публике тоже. У меня последний вопрос. Вот вы из русскоязычного сообщества пришли, придумали что-то классное. но, ну, видимо, не знаю, нам больше всех надо, и разные, разные идеи на эту тему есть. Тем не менее, пришли. Насколько вы готовы э, принять людей, которые, может быть, пока еще недостаточно комфортно говорят по-английски или у них не было докладов на английском языке раньше? Просто интересно, насколько вы готовы поддержать русскоязычное сообщество, которое хочет, и я вижу очень много примеров того, заговорить по-английски и выступать по-английски? Насколько сложно попасть к вам на конференцию, если, если нет предыдущего опыта доклада и английский? Ну, может быть, хромает.
2: На конференцию сложней из-за большой конкуренции, но на метап однозначно проще. В том числе у нас были претенденты, когда Денис Измайлов приезжал и выступал на ряд конференции будучи не с перфектным английским, но в Амстадаме на самом деле все проще, потому что страна не англоязычная, в принципе, то есть даже местные голландцы, хоть они и очень хорошо английский знают, но порой Они говорят тоже с ошибками, задумываются и очень лояльно относятся к неперфектному произношению. То есть на метапах мы очень приветливы у нас были прецеденты на конференциях. В принципе, у нас место есть. Мы стараемся разобрать слоты выступления таким образом, чтобы можно было разного уровня спикеров поставить на сцену. То есть есть Lightning Talks, мы также делали React... GitNation Open Source Stage в Берлине, где буквально человек без какого-либо опыта мог показать свой open-source проект на сцене в 5-7 минут без никакой модерации практически Совершенно. Мы только проверяли, что это точно open-source проект, а не что-то коммерческое и не про хайринг.
1: Ну, я могу с этим согласиться. Я свой первый доклад для международной публики сделал на фронт Trends в Варшаве, потому что там была секция Lightning Talks, куда меня почему-то взяли, я там про BAM рассказал. Ну, то есть это было настолько давно. И мне кажется, вот как раз Lightning Talk на конференции, наверное, это вариант, как попасть людям, которые, может быть, Умеют все, но об этом достаточно уверенно рассказать не могут э, из-за, допустим, уровня языка.
2: Да, именно так. И Lightning Talks мы пришли даже в итоге к такому формату, что мы не открываем особо CFP, то есть мы не открываем призыв для Lightning токов а мы смотрим человека с интересной темой, но видим, если недостаточно опыта или тема, возможно, не такая большая, чтобы растягиваться на 30 минут, и мы сами приглашаем людей. Собственно, так произошло и с докладом про accessibility на последнем react
1: Классно. Ну, в общем, будем считать это призывом русскоязычному сообществу, если кто-то сомневается, то можно зайти через знакомых ребят, и, может быть, получится проскочить в Lightning да?
2: Однозначно. Если кто-то из слушателей планирует поездку в Берлин или Амстердам, обязательно пишите нам, мы сможем построиться и организовать место на на, на сцене наших метапов и, и дать вам возможность почувствовать это и пообщаться с местным сообществом.
0: С вами был сто пятьдесят восьмой выпуск подкаста Веб стандарты и его постоянные ведущие Вадим
1: Макеев Джастмаль Академии
0: Леша Симоненко из Аштмле Академии. Этот выпуск вышел при поддержке Git Nation, и сегодня у нас в гостях были Роберт и Денис, организаторы React Amsterdam, React Day Berlin и Amsterdam Jazz Nation. Спасибо, что пришли. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube, во Вконтакте. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут обязательно в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока. Всем пока.